0: Buenos días y bienvenidos a este tercer capítulo de Historia de la música. En el anterior capítulo vimos eh, una parte bastante importante de la historia, que es el gótico, en el que hablamos del Ars Nova, del Ars Antigua, el Ars Subtilior, muchas cosas. Y en este vamos a retomar esa parte, pero ya muy en el final, y comenzaremos por hablar de los albores del Renacimiento. Una parte bastante densa de la historia, con muchos cambios socioeconómicos, políticos, en el arte, pero sobre todo en la música. Volviendo atrás, al final del, del gótico, hablamos del siglo XV, nos encontramos con algo que habíamos dejado pero que es muy importante. Y es la Escuela Borgoñona. Y conmigo tengo a Frank que nos viene a hablar de ello. Buenas, Frank.
1: Muy buenos días Matías, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Bien, espero que todos nuestros oyentes también estén perfectamente. Y os queríamos comentar, como acaba de decir Matías, un, una pequeña parte de, del gótico, de, del final del gótico, y que además sirve como inicio del renacimiento, que es esta escuela borgoñona que muchos, para que veáis la importancia que tuvo, muchos teóricos musicales consideran que fue en esta época donde se produjo la música de la más alta calidad, que se ha creado nunca, y que para encontrar estas obras tan, tan bien hechas tendremos que esperarnos hasta el siglo XX, o sea, para, para que veáis. Entonces, la Escuela Borgoñona, como el nombre indica... Es una escuela, una, un, es una serie de compositores que se reúnen entre Francia, Bélgica y los Países Bajos, centrados sobre todo en la corte de los duques de Borgoña, que es una zona que actualmente pertenece a Francia. Y digamos que estos, estos duques, estos nobles, hicieron de mecenas de compositores. Entonces, los principales artistas que se encuentran dentro de esta escuela son Guillaume Dufé, que ya hablamos un poquillo de él en el anterior podcast, Gilles Finchois, Antoine Busnois y John Dunstable en Inglaterra, pero que pasó un tiempecillo en Francia.
0: Pero Fran, acabamos de, de mencionar algo muy importante que no habíamos hablado nunca, que es el concepto de mecenas. ¿Qué es eso de mecenas?
1: Porque tienes, no lo hemos
0: dicho antes.
1: Tienes razón, es verdad. Vale, que es un mecenas y que es una figura que ya poco a poco se va a ir instaurando y va a ser muy importante hasta... Finales del siglo... Bueno, siempre va, va... Los mecenas siempre van a existir, pero digamos que van a perder importancia durante un tiempo. Pero aquí empiezan a ser importantes. ¿Qué es un mecenas? Pues bien, es una persona, eh, normalmente en esta época, pues nobles, porque son los que tenían pasta, que lo que hacían eran contratar a una serie de... Artistas, daba igual que fueran, pues, podrían ser compositores, intérpretes de instrumento, etcétera, los contrataban para que se instalaran en su corte y cuando hubiera algún acto como un, yo que sé, una fiesta, una boda, etcétera, esta gente componía eh, o, o bien tocaba o bailaba, etcétera, en esos actos, y básicamente esta esta gente lo que eran eran sirvientes de, de estos nobles es decir la gente pagaba estos mecenas pagaban a esta gente y esta gente pues hacía su trabajo
0: eran como una especie de mayordomos de, Así es. de la corte porque pertenecían a, a los súbditos pero enfocado en, en el ámbito de la música entonces muchas veces los nobles también competían por ver quiénes tenían a los mejores músicos entre sus súbditos
1: y, bueno, volviendo al tema de la escuela borgoñona, sin profundizar demasiado, básica, eh, básicamente, ¿qué, ¿qué componen aquí? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Pues bien, si recordamos el podcast anterior, cuando hablábamos del Ars Nova y el Ars Subtilior, básicamente siguen esta tendencia de, de composición, esta manera de componer, pero ya es una es otro estadio. Digamos que la... Las composiciones, la, la, la gente que componía es, estas obras eran ya grandes artistas, grandes pensadores y que tenían, tenían muy ya cierto
0: renombre también, ¿no?
1: Efectivamente, como D Dufé, que ya hablamos, y, y John Dunstable, este señor, que, que está en Inglaterra, que también es importante, y Guillaume de Machaut, que ya hablamos también, y Francesco Landini. Y,
0: vale, pues, eh, te, sí, sí. Perdona,
1: Matías, que te, te interrumpa. Eh, la Escuela Borgoñona es importante porque digamos que es el, el antecedente de lo que va a ser después la Escuela Franco-Flamenca, que esta sí que es realmente importante, impor el, la más top-top-top, que es cuando estos señores de, de Francia se empiezan a juntar con señores italianos y de ahí ya sale lo top-top-top y que va a ser muy influyente para después el, eh, dar paso al Renacimiento.
0: Vale, entonces, como vamos a hablar ahora de la escuela franco-flamenca, que es algo que empieza a surgir a partir del siglo XV, deberíamos de hablar de esa transición que va ocurriendo entre el gótico y el renacimiento, porque son épocas muy diferentes. Entonces partimos del siglo XV, que está marcado sobre todo por una crisis en varios aspectos. Para empezar, la iglesia, que tenía muchísimo poder en, en esa época, empieza a tener eh, bastantes problemas, que esto acaba llevando al cisma de Occidente, donde se suceden papas y antipapas cuyo mandato dura tanto como un capri el capricho o la conveniencia de la gente que de los otros órganos que lo iban eligiendo. Y entonces llega incluso a haber hasta tres papas simultáneamente y esto hace que obviamente los cristianos se comiencen a dividir porque no saben Quién es el representante de San Pedro en la Tierra. Esto hace que, a mediados del siglo, que se iba normalizando más o menos la situación, se lleve a cabo una más que necesaria reforma. Además de la crisis que tenemos dentro del, de la cristiandad, vemos que también hay una crisis económica, que ahora está orientada hacia la economía monetaria. Y esto hace que también la mentalidad mercantilista mercantilista, traen como consecuencia inmediata el auge de ahora más mercaderes y negociantes. Por otro lado, vemos que se empieza ya, a, como la gente estaba un poco cansada, entre comillas, de la iglesia, empieza a surgir una tendencia más a colocar al hombre en el centro del universo. Se vuelve también un poco a la cultura, a la antigüedad, a la cultura clásica que coge muchísima más importancia y además es una importante época de avances. Para empezar al final del siglo nos encontramos con el descubrimiento de, de América cuando llega Cristóbal Colón en 1492, lo que permite que el mundo tal y como se conoce en esa época en Europa se pues expanda muchísimo. Y ya vemos cómo poco a poco va a ir evolucionando una sociedad muy marcada por el Imperio Español que va surgiendo, sobre, que se da sobre todo en el siglo XVI y una cultura que ya va reemplazando todas esas costumbres medievales poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que nos plantamos definitivamente en el Renacimiento. Podríamos marcar el final de la, de la Edad Media en ese descubrimiento en el que acabo de nombrar, en el de Cristóbal Colón o también podría ser en la caída de Constantinopla, que como sabemos el Imperio Romano había sido partido en dos, pues la parte del Imperio Romano de Oriente, que es el que había aguantado, cae definitivamente en manos de los turcos. Y así será hasta bastante después. Entonces con esto ya nos plantamos en el Renacimiento. Como ya he dicho, muy marcado por la cultura clásica, el hombre vuelve a ser el centro del mundo y ahora encontramos bastantes cambios. Por ejemplo, ahora en la literatura nunca antes había cogido tanta importancia ya que empieza a haber más difusión. ¿Por qué? Porque se produce el invento de, de la imprenta, lo cual va a ser muy importante tanto para la literatura más tradicional como luego veremos que va a coger mucha influencia en la música, ya que antes para pasar cualquier partitura había que escribirla a mano y veremos cómo poco a poco, pero mucho más lento que la imprenta tradicional, va surgiendo una imprenta musical que permite la difusión de la música, lo que en un futuro dará mucha más importancia a los compositores. Porque, por ejemplo, antes la difusión que podría tener uno se, se basaba en hasta donde pudiera llegar él o, la, o dar conciertos y todo esto, pero ahora va a poder van a poder estar sus, sus obras en circulación por todo el continente europeo, que va a ser muy importante para el desarrollo y para que vayan cogiendo importancia. Y ya con esto estaríamos plantando las bases del Renacimiento. Entonces ya podemos empezar a hablar de una escuela franco-flamenca que se da en estos albores del Renacimiento... Y que van a traer bastantes novedades, ¿no es así, Fran? Aunque viene derivado de la escuela borgoñona.
1: Así es. Entonces, como he dicho antes, esta escuela franco-flamenca, que es cuando los franceses empiezan a juntarse con los flamencos de los Países Bajos, que antes he dicho italianos, perdón. Aunque, bueno, luego empiezan a juntarse también con los madrigalistas florentinos, de Florencia, pero principalmente con eso, con los flamencos. Entonces, esta escuela... Empieza ya a utilizar una. En el tratamiento de, la, de las voces, digamos, a la hora de componer sus obras vocales, digamos que estas voces empiezan a mezclarse. O sea, no hay. no hay homofonía o cuando sí hay polifonía, diga, digamos que no. No, no está, digamos que empieza a ser ya un poco más enrevesado, no es todo tan claro para el oído. Y además se empiezan, antes a lo mejor había unas dos, dos, tres voces como máximo, pero ahora se empiezan a usar hasta cuatro y que se les llama respectivamente, desde la voz más alta hasta la más baja, superius, altus, tenor y bassus. Es decir, superior, el alto, el tenor y el bajo. Empezó a originarse el cano también, que tuvo empezó a tomar eh, formas variadas y lo más importante de esto es que se introduce la, esta cuarta voz que es el bajo, o sea, que hace de bajo que diga, eh, digamos que su función es dar un sostén o un colchón armónico a la Como obra. Como ser
0: la base también, ¿no?
1: Efectivamente, porque antes todas las voces digamos que tenían una melodía no hacían una, una base, eh, como tú dices pero a partir de ahora ya eh, bueno, aparte de que a veces sí que pueda tener parte melodiosa básicamente va a hacer función de colchón armónico como he dicho antes Entonces de los más destacados de este de esta escuela eh, de los compositores más importantes, eh, el primero a destacar es Jacobus Obrecht y sobre todo, y este sí que es bastante importante, su discípulo y eh, continuador de toda esta obra, Josquin Despres.
0: Que él ya que es, pertenece a la segunda generación ¿no? de la de escuela franco-flamenca.
1: Exactamente, y es un tío que lo peta muchísimo, lo borda, tiene mil millones de madrigales, de misas... De hecho, he estado mirando antes su catálogo para seleccionar una obra en concreto, para deciros, pero es que hay tanto que que es imposible. Y además, todas de muy buena calidad.
0: es Además, con esta escuela franco-flamenca, también podemos ver cómo la profesión de músico ya empieza a existir. Antes, pues sí, los juglares podían vivir de esto, pero ya empieza a organizarse de verdad, ¿vale? Y a ser como algo uh -huh. más serio. Entonces, uh -huh. se crea como una organización de la profesión musical. Algo como... Antes se organizaban en gremios, ¿vale? En la edad media. Pues... Ahora empieza a haber como una pequeña sociedad de músicos, pues lo cual es bastante importante porque además pueden poner en común conceptos e ideas y varias cosas.
1: Así es. Todavía en esta época siguen siendo tratados como no como artistas, sino como artesanos. El concepto de artista vendrá unos siglos más tarde, pero sí que empiezan a ser ya reconocidos, digamos. Entonces, con esto de la escuela eh, franco-flamenca, llegamos ya a lo que es el Renacimiento-Renacimiento, es decir, el estilo. ¿Cómo, cómo compone esta gente? O sea, ¿Qué hemos pasa
0: estado hablando de como un poco, si fuera si el Renacimiento fuera una ciudad, hemos ido pasando por la periferia, ¿no? Uh -huh, así es. Den, dentro del Renacimiento en Italia, y ahora ya nos vamos acercando sí. al centro.
1: Efectivamente. Entonces, eh, cambios importantes en el, en, el en el estilo de la música. Eh, ¿Por qué se caracteriza esta música? Pues bien, se caracteriza porque la sonoridad de las obras y de la música es mucho más suave. ¿Por qué? ¿Cómo se consigue esta suavidad? Pues bien, si recordáis, en los anteriores podcasts hablábamos de los intervalos de, de quinta, de octava, de cuarta no sé si lo recordáis, los que nos estáis escuchando, que eran los que estaban considerados por la Iglesia como eh, perfectos y que sonaban súper bien. Pues bien, en el Renacimiento se empieza a utilizar, a utilizar y a instaurar y a ser aceptado como bueno el intervalo de tercera. O sea, antes este intervalo estaba considerado como semiconsonante. Es decir, Sonaba bien, pero no era tan perfecto como la cuarta, la quinta o la octava. Y poco pues a poco ahora
0: vamos teniendo más libertad con esto, ¿no?
1: Esa, exactamente, porque ahora este intervalo está considerado como consonante, uniéndose a la misma categoría que las quintas y las octavas que ya estaban admitidas desde anteriormente. A esto también se le añade el aumento del número de voces que, que hemos comentado antes, que todas ganan la misma importancia y están regidas por las reglas del contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? antes de... de ver, vale, cuéntanos. Es? Pero espera, estas voces creo
0: también, ¿no? Que eran dobladas muchas veces por instrumentos para acompañarlas.
1: Así así es, así es. Porque no, ahora tenían,
0: va... no tenían por qué hacer lo mismo exactamente, pero muchas veces, aparte de tener un bajo, tenían otros instrumentos que iban intercalando y que iban doblándolo. Efectivamente,
1: además... Ahora, ahora
0: no a, puedes hablar del contrapunto. A,
1: ahora hablaremos de los, de los instrumentos porque también hay un gran cambio en esta época. Pero bueno, el contrapunto, ¿qué es el contrapunto? Bien, digamos que supongamos que yo tengo una melodía cualquiera, vamos, una que conozcamos todos, cumpleaños feliz, ¿vale? La tenéis en la cabeza. Tenemos la línea principal, pero si solo si yo como compositor dejo solo una línea principal, pues la obra se queda un poco sosa. Entonces, yo ¿qué hago para añadirle más para darle más vidilla a eso? Pues hago una segunda línea en contrapunto, es decir Que acompañe, a, sin ser Igual que la melodía principal Rellene como Los huecos, los espacios en blanco Que deja la melodía principal, los rellene Y así Todo suene mucho más Continuo, mucho más lleno Y de cara al oído del oyente Suena bastante más agradable
0: Con mucho más cuerpo también
1: Efectivamente, con, con cuerpo el,
0: Sí, lo nota Bastante más lleno entonces una vez visto esto y adentrándonos poco a poco más en ese renacimiento puro italiano, encontramos algo muy importante en Italia, que van a ser los madrigalistas entonces, a ver, Italia había mantenido una cierta tradición musical de un carácter muy propio a la que al hablar del madrigal italiano, pues podíamos asociar el, el Ars Nova pero eh, vamos viendo cómo va evolucionando y este estilo melódico, que también es, es realmente más melódico que contrapuntístico, por ejemplo, se había realizado en pequeñas formas populares que conocemos como frótola.
1: ¿Lo conocías? Sí, efectivamente, efectivamente las frótolas.
0: Vale, y vamos a ir viendo cómo poco a poco van enriqueciendo las posibilidades que tiene este arte, los madrigales, gracias a la polifonía flamenca, y llegamos hasta el siglo XVI, donde ya están los madrigales más representativos, los que coinciden con las que podrían ser unas características generales de estos. ¿A quiénes podríamos poner de ejemplo, por ejemplo, para hablar
1: de los madrigales? Bien, de los grandes madrigalistas de, del Renacimiento, nos encontramos a Giovanni Pierluigi da Palestrina, o sea, Palestrina, uno, uno de los grandes madrigalistas italianos, y por supuesto, que también es un compositor, un compositor muy importante en esta época, y que ya hablaremos más en profundidad, Claudio Monteverdi que publicó numerosos libros de madrigales y algunos de ellos muy buenos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo, por recomendar a nuestros oyentes, Si dolce el tormento, qué dulce es el tormento, un madrigal bastante bonito y representativo de, de, del estilo. Vale, digamos. y
0: una vez que hemos hablado de esto, ¿qué tal si dejamos unos segundos, unos 30 segundos, sobre un ejemplo de un madrigal? Y en este caso... Perfecto. Vamos a poner un madrigal de Luca Marenzio, ¿vale? Llamado Madonna Suamerche. Vale, vamos a escucharlo. Vale, ¿qué te ha parecido, Fran?
1: Pues la verdad es que bast bastante bonito y pues eh, re representativo, como siempre, de vale. esta
0: época. Y una vez visto esto, creo que podemos empezar a hablar de la escuela veneciana. Ya hemos señalado, bueno, que Venecia tenía bastante importancia, era como la capital del lujo en esa época, y eso va a hacer, en parte, que atraiga a muchos instrumentistas. Entonces, como acabamos de ir viendo, de Venecia va a ir surgiendo la práctica y perfeccionamiento de los madrigales. Va a tener muchísima relación con los madrigales a través de los discípulos de Vilaert. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Quienes van muy pronto a concebir y a desarrollar nuevas formas van a ir evolucionándolo. De aquí vamos a, aparte de, de los madrigales de Vilaert, vamos a tener nuevas versiones, nuevas evoluciones que van a pertenecer a Andrea Gabrieli y luego su sobrino y discípulo Giovanni Gabrieli, que ya empiezan a, ser, a formar parte de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Hacia 1580, finales del siglo XVI, las experiencias de los Gabrielli marcan ya con bastante claridad un nuevo rumbo de, la, de esta práctica musical, además de que van a empezar a emplear coros separados. También escribirán partes para grupos de instrumentos que a su vez van a ir como oponiéndose de alguna manera a los coros. Esto va ya a significar el fin total de la práctica medieval consistente en solo integrar instrumentos confundidos con las voces, como que se iban entremezclando, ya que el nuevo procedimiento establece para el sucesivo una diferenciación bastante más clara entre las funciones de unos y otros de los instrumentos y, por otro lado, de las voces. Hablado bien Y ahora que hemos hablado de esto, podemos hablar de la otra escuela, que es bastante importante. Entonces tendremos ahora a Palestrina y la escuela romana. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Fran?
1: Pues bien, esta escuela romana, como el nombre indica, surge en Roma y, o, o está establecida en Roma y entre los compositores más, más importantes, como siempre, está Palestrina y además de, de haber compositores ya italianos, digamos que esta escuela de Roma es una escuela internacional, acoge a compositores de diversos países y de los compositores extranjeros más importantes que llegan a ahí, tenemos a Tomás Luis de Victoria, español, que nacido en Ávila y que fue becado por el rey Felipe II. O sea, pudo irse a estudiar ahí a Roma gracias a una beca que le dio ni, eh, ni más ni menos que Felipe II, el rey por el lo que ya de, la época es... de España. Podemos
0: empezar ya a ver la importancia de la música española a nivel global de ese momento que el centro del mundo era Europa.
1: Así es, con lo cual España empieza ya a hacerse un, un nicho, De todas digamos, formas, en, este en el mercado. próximo
0: capítulo trataremos más de los otros países europeos en esta época, ya que es muy importante Italia, ya que es el germen de todo, pero veremos cómo se va expandiendo por toda Europa. España, Portugal, Países Bajos, Alemania, Inglaterra, etcétera.
1: Bien. Pues, como, como iba diciendo, en esta escuela romana, básicamente lo que se compone es música sacra, eh, y misas, motetes, etcétera, y digamos que siguen un poco la misma la misma tendencia que el resto de Italia en cuanto a estilo, sin más. Por cierto, una cosa antes de, de seguir, que es que quería comentar un poco... Eh, la anotación nota, la en esta época, o sea, el cómo, cómo escribían música, porque hay una cosa que no Seguimos hemos nombrado. ¿Seguimos con el nombrado. tetragrama o y es que, algo va cambiando? Pues avanzamos porque eh, se empieza a añadir a este tetragrama, se le empieza a añadir una quinta línea, por lo tanto ya no es un tetragrama, y empieza a ser un pentagrama. Ojo, esto eh, empieza así en algunos países como... Italia y Francia y luego se, ya se instaurará definitivamente en el siglo XVII en toda Europa porque tardará pero, en llegar bastante eh, exactamente aunque no quizás el, el proceso de expansión no es tan lento como en otras épocas anteriores porque hay un acontecimiento muy importante y es que se inventa la imprenta claro,
0: como hemos dicho antes esto va a facilitar la difusión en todos los sentidos
1: así, así es entonces, esto va a permitir que la música llegue, eh, pues música de, yo que sé, de Italia llegue más fácilmente a Inglaterra o al revés, etc. Y además facilita eso, la transmisión, el, el modo de escritura que, tiene, eh, que puedan tener en un país, lo facilita para que llegue al resto del país.
0: Entonces, una vez visto esto, creo que debemos de hablar de algo muy importante que va surgiendo en esta época, ¿no? Que es lo que se conoce como la ópera. Pero esta. E...
1: O. Sí. Perdona que te, que te interrumpa, Matías. O, un, un prototipo algo de ópera porque, no es, no es la ópera que que es de Wagner o de Mozart.
0: Ma, la, la, la que se, hacen, se sacan más los tópicos, ¿no? Es algo bastante diferente.
1: Y exacta, exactamente esta, estas óperas, digamos... Están basadas. Se, se vuelve, Recordamos que estamos en el nacimiento y hemos dicho que se vuelve a lo clásico, a lo, a lo de épocas. A la, a la, Entonces, generalmente se en
0: suelen y... representar mitos, ¿no? Y leyendas de la Así antigua es. Grecia, de la, antigua, de la antigüedad clásica. Así es. Entonces,
1: podríamos Entonces, poner un eh... ejemplo
0: para representar mejor, pero antes, danos unas breves características.
1: Bien, las características funda fundamentales de. La, de lo que comienza a ser la ópera aquí en el nacimiento, es básicamente el renacimiento, valga la redundancia, de la tragedia griega. ¿En qué consistían las tragedias griegas? Pues bien, básicamente, se, como, pues como, el, nombre, lo, como el nombre dice, es una tragedia, se estructuran en, en distintas partes que se les suele llamar actos. Pueden tener... No, normalmente en esta época... Solían tener unos 3-4 actos. Luego, dependiendo del país, eh, digamos que la ópera es distinta y que conforme vayamos pasando en el tiempo se, se irá haciendo distinta. Eh, eh, pero eso, básicamente está eh, dividida en actos y estos actos antes, o sea, el primer acto está precedido de un prólogo o de un preludio u obertura.
0: Vale, luego cómo irá continuando.
1: Entonces, eh, tendríamos la abertura y eh, inmediatamente después de la abertura tendríamos el primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto, eh, cuarto acto, etcétera, en los que en cada acto se divide la, la historia que vamos a contar, eh, el mito, el, el que, lo que queremos contarle al hoyo. Perfecto. Digamos.
0: Entonces, creo que lo mejor es ilustrarlo con el ejemplo. Por eso hoy os vamos a hablar de una ópera muy famosa, que es El mito de Orfeo de
1: Monteverdi.
0: Ya que estamos hablando sobre todo de Italia, pues vamos a hablar de la más famosa. Entonces...
1: Hay sí. que... Perdona que te interrumpa, hay que decir que esta es la, la que está considerada por muchos como eh, la primera o de las primeras óperas como tal. Porque antes se... Eh... Se habían hecho, digamos, música música escénica con algún tipo de representación, pero no eran consideradas óperas. Esta sí que sí ya tiene estructura de ópera.
0: Perfecto. Entonces, vamos a poneros ahora la obertura de esta ópera, pero antes os voy a contar de qué trata el mito de Orfeo. Orfeo es el dios cuya música pues, era maravillosa y se enamora de una ninfa, que es Eurídice ella también se enamora de él y ambos son muy felices. Entonces esto va a hacer que la música de Orfeo mejore aún más. Orfeo era muy... Un rasgo muy característico suyo es que siempre llevaba una lira, que es con la que eh, tocaba la música. Y su música al estar enamorado cada vez pues, iba siendo mejor, más bonita, tranquilizaba a los animales y, vamos, era bestial. ¿Qué ocurre? Que un día eh, Eurydice eh, es picada, por una, mordida por una serpiente y muere. Entonces Orfeo no descansa hasta eh, volver a ver a su amada. Para ello lo que hace es baja a los infiernos y entonces convence a Proserpina, que es la esposa de Plutón, que al sentir pena por él y a cambio de la música deja que Eurydice vuelva con su amado. Pero le, la condición que les puso es que mientras estuvieran saliendo del, del infierno, Eurydice iría detrás de Orfeo, pero Orfeo no podría mirar atrás. Comienzan a salir del infierno y cuando están a punto de, de salir, Orfeo, con el miedo por saber si Eurydice lo había seguido o había tenido algún problema, pues mira hacia atrás justo cuando ya le quedaba, le quedaba nada para salir y ve que Euridice estaba allí pero que, que lo ha hecho mal entonces como ha roto su, su pacto Euridice acaba quedándose en el infierno entonces esto es lo que hace que, que Orfeo comience otra vez a finalmente se produzca la tragedia y vuelva a esas canciones tan tristes es por eso que también como que está el mito de que empezó a odiar a las mujeres naciendo como la misoginia a partir de, de él. Y con esto concluye el mito de Orfeo. Vamos a poneros la obertura.
1: después de escuchar esta maravillosa obertura de Orfeo de Monteverdi, eh, llegamos a, al final de este podcast y, eh, por último, queremos hablar de eh, la danza, que se, o la, las danzas enfocadas a la música instrumental que empiezan a, a surgir aquí en, en este... O, o, o sea, como género instrumental empiezan a, a desarrollarse en esta época en el Renacimiento y que hay... Que cogen bastante importancia. Entonces, de estas danzas, hay que decir que son, como el nombre indica, danzas populares de distintos países, de Francia, cada, cada país tenía sus distintas danzas, ¿no? Y lo que empiezan a hacer los, los compositores, que en el nacimiento y luego, sobre todo en el Barroco, ya veremos a, a, otros, a otros grandes maestros, que las empiezan a recoger o recolectar, y empezar a poner música a esas danzas para luego bailarlas. Entonces, ¿cuáles son las, las más importantes y las que luego van a, hacer, a ser bastante trascendentales? Bien, en primer lugar, la alemanda, que es originaria de, de Alemania, la coranda o courante en francés, que es original, original de, de Francia y como característica eh, principal es que suele ser una danza bastante rápida. Además, y también en esta época son los rondos o pertenece al barroco. No, los, también empiezan a, a surgir los, los rondos como danza. Luego ya veremos que también el rondo se desarrolla como forma. Pero sí, principalmente el rondo tam también existe como danza. y Puede haber o rondó francés, rondó italiano, etcétera, dependiendo del país, tiene unas características u otras. Entonces, el rondó, tam también gracias por la aportación, Matías, la gallarda, que, que bueno, la gallarda puede ser varias cosas, ¿no? Pero en este caso es, es, es un baile, y eh, or originaria de, de Italia, la pavana, que es originaria francesa y es un poco más... Eh, es, es, suele ser más pausada y más lenta, y como última danza también eh, importante, la zarabanda, esa es española, o zarabanda ¿no? que esa es española, y también decir que bueno es, es lenta, te, eh, ternaria, y durante mucho tiempo estuvo perseguida por la Inquisición aquí en España porque la consideraban una especie de danza pues prohibida. Sí, o un... normalmente lo nuevo asustaba a la iglesia. Efectivamente. Eh, y eso, básicamente, estuvo mucho, mucho tiempo perseguida, pero luego ya se, bueno, empe se empezó a ser más tolerante y fue de nuevo admitida eh, dentro de la música.
0: Perfecto. Entonces, una vez que hemos visto las formas que van surgiendo, tenemos que hablar también de los instrumentos, de cómo van cambiando. Ya que, como instrumento de tecla, tenía una gran importancia el órgano, pero se empieza a desarrollar otros instrumentos de tecla que ya no están enfocados en dirigir aire hacia tubos, que es como funciona un órgano, que es un teclado que conecta unos tubos sino que empieza a surgir un mecanismo que consistía en golpear con un borde de metal sobre unas cuerdas tensas que va a ser como el antecedente a lo que conocemos como hoy en día que es el piano, vale pues su antecedente se llamaba el clavicordio es muy importante porque luego irá evolucionando, luego tenemos que si en lugar de golpearlas el teclado servía para puntear las cuerdas, como por ejemplo en una guitarra, ¿vale? Este teclado pasa a llamarse espineta, cuando tiene un contorno más anguloso, o virginal, si es un contorno directamente cuadrado. Todo esto va a hacer que se vaya desarrollando y se acoplará un segundo teclado, lo que ampliará también el registro y se llamará valor, clavecín o simplemente un instrumento que va a ser muy importante, ya que va a ser el gran, el, el gran surgimiento en el Renacimiento y el instrumento que va a dominar básicamente en el barroco. Entonces creo, Frank, que nos has traído un ejemplo de, del clave, ¿no?
1: Así es, he seleccionado una pequeña obra del compositor Frescobaldi, compositor italiano, que compuso muchísimo para este este instrumento y que me gustaría que le echarais un vistazo Adelante Perfecto, ahí, ¿eh? vamos a
0: escucharla Bueno, pues muy bonita esta tocata que nos has traído, Fran, y además el desarrollo de, de estos instrumentos, que va, va provocando también?
1: Pues como, como hemos visto, ahí, como ha comentado Matías, ha habido grandes avances en la mecánica de estos instrumentos y esto permite que los compositores ya no solo compongan música puramente vocal con acompañamiento instrumental, sino que eh, ahora... Eh, se haga música solamente instrumental como esta obra de Frescobaldi que os acabo de poner o eh, distintas tocatas, Cares, o las danzas que os hemos comentado que ya empiezan a ser instrumentales no solo los instrumentos de cuerda pulsada a salir ya instrumentos más solistas exactamente empieza y eso luego va, va a derivar en otros géneros que comentaremos en épocas posteriores
0: bueno, pues perfecto. Con esto ya acabaríamos el, el germen del renacimiento en Italia y en el próximo capítulo iremos viendo cómo se va expandiendo y cómo, cómo va influyendo en el resto de Europa. Muchísimas
1: gracias, Fran. Muchísimas gracias a ti una vez más, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.